0: 皆さん、おはようございます。日向うおです。今日は十一、えー、月二十一日日曜日の、えー、朝、今この誰も知らないラジオ局のですね、えー、収録を、えー、始めています。さてあの、皆さんのです、ねえーまあ、耳元に、えー、届くのがあのお昼なのか、それともこのまま、えー、朝の早い時間なのか、まあ、ちょっとわからないところではあるのですけれども、えー、これから、えー、僕の一人、ね、語りのようにです、ねえー、ちょっとエッセイみたいな形で,です、ねえーまあ、いろんな、えー、テーマをです、ね、少しお話ししていこうかなと思っています。さて、あのーまあえー、放送の、えー冒頭ででですすねねどんなことです、ね、ちょっとお話ししようかなと今ちょっと考えているんですけれども、えー、最近ですねちょっとまたあの a z o n であの僕はちょっと本を買うんですが、まあ、その中でこう読んだ本のことについてちょっとお話をしたいなと思います。今あの、まあ、このドキャストまあ、ラジオでですねお話しする資料としてこう手元に置いている本があるんですけど、これがですね、えー「シュナの旅」というですね、えー、宮崎駿さんがですね、えー、もうだいぶ前なんですけど、このアニメージュ文庫ということでこう出されているこの本をですね、まあ、僕ちょっとアマゾンで見つけまして、ちょっと今ですね、えー、そういうことについてですね、ちょっとお話をさせていただきたいなというふうにちょっと思っています。えーとですね実はあのこの、えーシュナの旅というのがあるんですけど非常にですねそあの、まあ、僕はちょっとこの「シュナの旅」というのがですねこの宮崎駿さんのですね作品の中のどの,その、まあ、時代の順序立ての中にですね入っているのかというのはちょっとまあ今正確には分かってないんですけれども非常にですねナウシカ的なあの、まあ、世界観もありつつまたかつ、あのちょっとあの天空の城、ラピュタのようなです、ね、ちょっと雰囲気もあって、もしかしたらあのその作品の2つの間、もしくはその作品を生み出す前のです、ね、1つの形としてこの書かれた作品なのではないかなというふうにちょっと思っています。この、まあ、解説を、えー、見ていますとです、ね、この、えー、物語の原型になっているものというのがちょっとあるようで、それはです、ね、あのチベットのミーマ。をですね、こう元にしてですね、えー、まあ書かれているというふうに書,書いてありますえー、とですね、まあ、このチベットの民は、えー、と犬になった王子というのがあるんですけれども、えーまあ、どういうものかというとですね穀物を持たない貧しい国民の生活を、えーまあ、憂いた、えー、ある国の王子がですね苦難の旅の末竜王から、えー、麦の粒を盗み出してえー、そのために魔法で犬の姿に変えられてしまう。しかしですね、一人の、えー、娘の愛によって救われて、ついに祖国にですね、麦をもたらすというあの民話なんです。その民話をもとにですね、この、えー、シュナの旅というのがですね、書かれて、まああのー、絵もあるんですけれども、何でしょうね、漫画というよりも、えー、大人向けのまあ絵,本まあ、絵本っていうと、まあ、あのいろんなものも、ね、ありまして、まあ、子ども向けということであればあの見開いてそこに物語が書いてあると思うんですけど、まあ、そういう形でですね1つの,この文庫本ということで、まあ、出来上がっている本が「ですねこのシュナの旅」という本ですね。あの非常にですねあの、まあ、この麦というのはですねあの非常にこの人類の歴史の中では非常に大事な、えーまあ、穀物。でであると思うんです、えー、我々人類もですねあの本当に昔からおそらくこの穀物というのを、まあ、自分の、えー、体の中に蓄えてこう生きてきてでその、えー、DNA というのはですね、まあ、我々のですねこの細胞の中にももちろんあ,のあると思うんですけれどもそれだけその遠視、まあ、深い穀物が麦なんですけれどもその麦をですね非常にテーマにしてあの、まあ、書かれているとてもすごく。秀逸なな冊かなと思いま,すまああの目の付けどころというよりもその、まあ、書かれた時代とかですねあのその作風として、まあ、どういった背景があったかっていうのはなかなかこう、まあ、今の僕からこうその当時の宮崎駿さんを含めた現代っていうのをですねちょっと想像しにくいというかまあ分からないもんですからちょっとあれなんですけどもただあの非常にですねあ,のある一点の側面から見ると非常に社会的なテーマであるしある一定の側面から見ると一つの,その冒険物語というですね、えー、そういった側面を持つ非常にあの秀逸な一冊じゃないかなと思います、あのーまあ、僕の,あの今の好きな作業というのは、まあ、こうしたあの昔のですねこう作品を見てこうインスピレーションを受けるあのそのインスピレーションを受けて自分の,その趣味活動の中の,そのいろんなえまあ文学とかえまあ芸術とかかですね、そういったところにこう落とし入れて、まあ、自分の人生を豊かにできないかというのがです、ねまあ、非常にちょっとこう今僕が取り組んでいるところなんですけれども、まあ、そうした中で,です、ね、非常にこの出会った「このシュナの旅」というのはです、ね、こういい一冊だったなというふうに思っています。見ちゃうとね描きたくなるんですよこう漫画がねというかまあ漫画というかこういった絵本。そしてあのもしこのポッドキャストもしくはこのラジオですね聞いていただいている方がいらっしゃったら実はですねこの、まあ、絵本って今僕言いましたけどこの絵本というのはですね非常に公募展公募展がですね非常に多くてあのいろんな募集もしていますあの絵が下手とか上手いとか関係なく物語がうまくできてるできてないとか関係なくですねそういった公募展があってもしかしたらですね自分のお子様にですね手作りであのお父さんお母さんがですね絵本を書かれているっているうこともあるかもしれませんあの「指輪物語あのトールキン」はですね確か自分の子供のためにあの書き始めた物語があのホビットの冒険だったんじゃないかなと思うんですねちょっと間違えてたら大変申し訳ないんですけどそれがですね今ではこの世界的にまあ一つの我々の,です、ね、この財産としてですねこう非常に広く読まれている。まあ、物語になっているだからまあこの、えーまあ、ポッドキャストか、まあ、ラジオか、まあ、皆さんがですね聞いていただいたらですね、まあ、あの簡単な23ページのですねものでもいいと思いますもし何か自分の中で経験をした体験をした見聞きしたそういうものであ面白いなと思ったストーリーがあればですね是非ちょっと自分の絵本として仕上げてみられるのもですねちょっとした余、まあ、ガの楽しみと言ったらあれなんですけどまあそういった工夫もですねあればそれをお話を聞くお子様たちのですねちょっとまた想像力を豊かに刺激してですね非常にまたこういいものですねこう時代につないでいけるんじゃないかななんて今ちょっと思いながら話をしていますさて、えー、まあ冒頭ではですね今こうして「あのシュナの、えー、旅」ということで宮崎駿さんのですね、えー、ある一冊をお話しさせていただきましたさて、えー、次ですけれども、えーまあ、僕が今ちょっと先ほどお話をしたように芸術という中にあの、まあ、絵画という分野があると思うんですけれどもそのじゃあその絵画の分野からですね今日はちょっと一人のですね画家のお話をですねちょっとさせていただけたらいいなというふうに思っています。えー、皆さんはあの、印象派というと、まあ、非常にこう、まあ、よく知っている方の方が多いんじゃないかなと思います。あの西洋絵画として、まあ、僕たちが非常にこうよくわかりやすい、非常にこうあのリスペクトしやすいという分野としてこう印象派というのがあると思います。この印象派というのは、あのまあえー、光をですね、まあ、光学的に、まあもちろん人間の目というのは捉えているんですけれどもそれをですね絵画上でこう表現していくというちょっとあの自然科学的な要素が含まれているものをトライしたというですねまあ僕の理解なんですけどそうしたものをキャンバス上で表現したという一つの実験的分野であったというふうに僕は思ってるんですけれどもその印象派と言われるその中からですね今この一人の女性のですね画家をねちょっとご紹介したいなと思います、えー。画家の名前はですね、ベルト・モリドというんですけれども、あのー、実はですね、このベルト・モリドさんの、えー、作品はですね、非常に、あのー、とてもいい作品が多くて、僕はあのとても好きなんですけど、まあえー、美術、特に絵画といったら、まあ、それぞれ、えー、その絵画に向き合う人によってですね、好き嫌いっていうののはまあ,あるので、まあ、僕がこうお話しするのはその、まあ、僕がベルト・モリゾが好きだからということをひいき目に見ていただいてちょっとお話を聞いていただけるとです、ね、いいのかなと思うんですけれどもそのベルト・モリゾと僕との出会いなんですけど実はです、ね、あの僕はそのベルト・モリゾさん、まあ、ベルト・モリゾとまあこれから言いますがベルト・モリゾと作品はです、ね、実は直接は彼女の絵に触れたのが先ではなく彼女を描いた肖像画を見たというのが一番初めだったんですね。で、えー、実はその印象派その時代の,その、まあ、画家仲間の中に、えー、マネというのがいましてそのマネがですね、えー、実はそのベルトンモリ図を描いている肖像画があるんです,、えー、黒の帽子にですね。えーちょっと首周りも黒のスカーフを巻いて、そして黒のドレスを着てその、ややこう上半身のですね、こう肖像画なんですけれども、この肖像画、まあ、すごく有名なんで皆さんご存知かもしれませんが、この、まあもちろんこのマネの、そのベルトモリーズを描いているので、その彼女の一瞬を捉えてるんですけど、この一瞬っていうのが非常に素晴らしくて、もう僕はもう、まず、この絵の人誰なんだろうっていうところからはいで、調べてみると、ベルト・モリゾってあって、その方は女性の画家で、まあ、同じく印象派として活躍をされていた。で、あ、そうなんだと思って、まあ、その時代も写真とかあるんで、まあ、あ資料としては見れるんですけど、やはりこの、あ、なるほどと思わせるような、とても、あのまあその女性でありながらですねまあもちろんこのマネの,その肖像画っていうのはすごくいいんですけどもまあ転じて作品はどうだったかということで、まあ、作品を見ていくと非常にこれもあの僕好みであのとてもですねあのいい作品が特にあの僕はそのモリゾの作品の中では人物画が非常に好きで。特にその人物画というと、こう、ルノワールとはまたこう違うですね、あの、筆使いとその対象の捉え方があって、この一枚というのは、やはり、なんかすごくあの、まあ、月並みな言葉で大変申し訳ないんですけど、やっぱ女性的っていうよりも、まあ、月を見ているような、あの、空に浮かぶ月ですね。冷え冷えとした夜空に浮かぶ月。それも満月のようななんかそうした何て言うんでしょうねこう繊細さというのか月の輪郭が分かるあの太陽というのは見上げられないですよねだけどなんとなくその輪郭というのは強くて、えー、あまりにもこう周りとの遮断性が強くて多分はっきりと分からない。なんかそこはすごく僕の言うその男性的っていうところなんかもわかんないんですけどその月を読み上げた時の感覚というのがですね、このベルト・モリザの,その作品を通して僕はちょっとこう感じるものがあるんですね。ここがね、まあ、女性らしさというふうな言い方はちょっと、まあ、あまりこう適切ではないんですけれどもあ、まあ、適切ではないというかあのちょっとあの端的に言い過ぎているのかもわからないんですけども。あのー、非常にですねこうその下月の輪郭を見てるような感じでその人々の輪郭がこう分かるようなとてもこう素晴らしい人物画を、ね、こうたくさん描かれているもちろん風景がもうあのとても素晴らしくてあの、まあ、もしですね、まあ、僕も、まあ、あのレプリカとかでもいいんですけどもし飾るのであればあの一枚飾ってみたいなっていう非常にねこう物欲しい方の一人ではありますその「ベルトモリゾ」なんですけれどもやはりこの娘さんも描かれてるんですねそのまた娘さんもですねまた非常にですねその時代非常にモダンでとても美しいでその中で僕最も好きなのがですねこのマンドリンをですね弾いている絵があるんですマンドリンを弾いているこの絵っていうのがですねすごくこの娘さんなんですけれどもねあのすごく現代的なこの短い髪型になっていてそしてこう白いドレスで首飾りをしてバンドルを引いてるんですけどもちろんこの人物を捉えるこの人体的なこの、えー、構図でその人体の,その関節の動きそれもさることながらなんだろうすごく今の現代の漫画的なワンシーンにも見られるしやはりこう時代を経て愛される絵画っていうのは、まあ、そうしたものがあってやはりこの人々のこう取り込みしてしまうどの時代にいても、まあ、もちろん森蔵以降になってくるんですけど非常に秀逸な一枚にこの「マンドリン」っていうタイトルがあるんですけど、まあ、僕はねこれをね一回ほんと原画で見てみたいなそれぐらい僕はこのマンドリンというこの作品、もう特にこのモリゾの作品すごく好きで、まあ僕一応し、まあ最初の冒頭に言いましたけどね、自分の気持ちが入っているって言いました、ね、まあその自分の気持ちを込めてですね、僕はこのマンドリンという作品が非常に好きなんで、ぜひこのラジオかポッドキャスト、まあ聞いていただいている方にはですね、ぜひ見ていただきたい。まあえー、そうしたところでですね、この印象を噛か,かるこのベルトモリドについてですね、ちょっとお話を、これで終わらせていただこうかなと思います。もし、あの、近くで、あの、ね、作品展があれば、ぜひ足を運んでいただいて、あのベルトモリドの作品も、あの、実際に見ていただけるとですね、いいなというふうに思います。まあ、そんな期待を込めてですね、ちょっと自分の一番推しを、ちょっと強く言ってしまいました。はい。えっ、ー、とですね。では、あの、ここで、えー、またこう話題をですね、ちょっとあの変えてみようかなと思います、えー。どれくらい変わるか。ちょっとラウドな話。つまり騒がし。そしてヘビーっていうね。ラウダのヘビーっていうことで、えー、何やねんと、<笑>その英語はと言、えー、いだなると思いますけども。さて、えーと、今から話をするのはですね、もう一つこの僕のこの好きなものとして音楽というのがあるんですがその音楽の世界でも僕がこの若い頃非常に好きだったのがですねヘビーメタルの分野が非常に好きであのまあね今はまあメタリカとか、まあ、そういったのはもうスラッシュ系とかねもう言わなくなってしまってもう非常にちょっともうどういうふうに今そのヘビーメタルというのも言うのか分かんないんですけどそのヘビーメタルの中で僕が非常に好きな、ね、まあ、ミュージシャンとしてですね、オージー・オズボンというのがいるんですね。オージー・オズボンですね。あのー、非常に、えー、まあ、若い自分からいろんなねハトを口にくわえたりとかね、そういったあのちょっとあのまあ、ブラックサバスというそのバンドにいたあのボーカリストなんですけど、その彼が脱退してまオージー・オズボンという自分の名前のクレジットでこうアルバムをねたくさんいの中に出してきてるんですけど。非常にこのオージロズボン、まあ、非常にこう Loud and Heavy って今言いましたけどとてもそういった、えー、音楽にふさわしい、えー、魔力を秘めたあの人物なんですけどその魔力をですね操作してくれるのがやっぱりこの横にいるギタリストの存在ではないかなと思うんですえー、まあ先頃ですねバンヘレンが、えー、亡くなりまして、あのー、非常にですねこう音楽界としてはまあ非常に寂しいところもあるのかなと思うんですがそのバンヘレンとですね多分同時代の頃にオジオズモンに参加した、えー、ギタリストで、えー、ランディ・ローズという方がいらっしゃるんですけど、まあ、このランディ・ローズ非常に悲しいエピソードがあって、まあ、どういう悲しいエピソードかっていうと、まあ、あのオジオズモンのバンドに参加してツアー中に、えー、飛行機、えーまあ、メンバーと遊んでるその飛行機で、まあ、墜落して亡くなるという、まあ、そういう悲しいエピソードがあるとても才能のあるこのギタリストであのもう昔のねヘビーメタルファンの方にすれば非常にもうあのランディ・ロードというのはすごく未青年で笑顔も良くてそしてあのえっ、ー、とですね確かフライングウィーとかはあの丸いこう何て言うんでしょうカラフルな感じのですねそういったものを使ったりとかして、あのおじいの横でこう演奏するんですけど、しかしながらそのサウンド、ものすごくラウドでヘビーなんですよ。そのギャップがねあの、たまらないんですが、すでに僕がそのおじいオズボンの,その、えー、音楽にのめり込んだ時には、もうすでに、ランディ・ローズはもうすでに亡くなっていて、だから僕はそのランディ・ローズの音源を通じてもしくはその連携を通じてそのランディ・ローズのことについてはですねこう知っているっていう範囲に入るんですけれどもあのー、まあ今ですねこうランディ・ローズのこうお話をこれからちょっとまたしていこうかなと思ってるんですけどあの YouTube で、あのー、最近ちょっと文字用ズボンの、ね、ことについてちょっと見ていたらそのランディ・ローズがそのとてもやはりこう秀逸なギタリストだなって思わせるような YouTube がです、ね、こうあって、まあ、そこはあのオジー・オズボンがですね、えー、その当時ランディ・ローズがデビューした時の、まあ、オジー・オズボンが独立してからのアルバムの中で一番有名なのがこのクレイジートレイン n というその曲なんですけどそのリフをですね撮ってるその残ってるマスターティープが何かが見つかってそれを、えー、オジーがもう何十年ぶりかにですね聞きに行くというそういうううそ youtube があるんですけどちょっとあのおじいがですね薄い紫のサングラス越しにちょっと涙目になっているのがねすごく印象的なんですけど、まあ、それを聞いてもですねあの今のその音楽に全然引け取らないまあランディローズ自体はですね確かあのお母さんかわかりませんが誰かが音楽学校の教師の方がいらっしゃって非常にそのクラシカルなところもまあ押さえつつその、えー、まあその当時の、えーヘビーメタルというジャンルにですね自分の,その活路を見出していたギタリストだったので非常にその作曲自体の構成もです、ね、非常に素晴らしいんですでそのサウンドを聞いて、えーまあオジがちょっと涙目になってで僕もその、えー、動画を見たんで今こういうふうにここでしたってまあそしてあの思うんですけどこのあの、まあ、ビートルズを含め、まあ、あの僕たちが映像で、まあ、耳に残る音源としてこのようにしてその今の現代の、えー、音楽を、まあ、聴いているんですけどもあの特にこのエレキンサウンドというものが、まあ、開発されてそれが我々の,その音楽というか、まあ、音の仲間としてこのノイズというものが入ってきてそしてそれがラウドになって騒音に近くてそしてヘビーだっていうね非常にその思いっていうところがですねこの僕たちの音の中に入ってきて。そしてもう半世紀以上経っているそしてその立ってるんですけど本来なら静かな環境というものがあってその中で想像したっていうのは普通はまあみんないやいいよっていうのがまあ本当だと思いますね例えばあの前の世界とかでそういったラウドな世界はないはずなんですけどしかしながらその一方でこのラウドでかつヘビーなサウンドっていうのはですね非常に今あの僕たちのこの現代を象徴する音の中にも入っていって、それがなければ、僕たちの現代というのもですね、非常に評価されにくい文化にもなっている。そう考えると、その、ラウドヘビー、まあ、ヘビーメタル。まあ、あの、そうした、あの、エレクトリックサウンドというものはですね、非常に僕たちの中で定着しつつあるのかなと。そして、まあ、あの、えー、この回で今お話をしているこのランディ・ローズという方のですねこの奏法というのはもう本当にすごくて、まあ、あの著作権のね関係があって流せないんですが、えー、他にもミスター・クローリーとかですねこうおじいがおちゃらけているその彼の背景をこうなんて言うんでしょうねこう支えてくれる初めての、まあ、優秀な才能を持ったあのギタリストだったそんな彼のですね、まあ、話をですね一度は、ね、してみたいなと思ってまあ、えー、僕が今まで話してきたラジオというのはどちらかというと非常に文学的で、まあ、芸術的なことが多くてまさかそんなポップカルチャーというかね、まあ、そういったものをお話を、ね、するのかって皆、ねえー、さん思っていたかもわかりませんけどただやっぱりその僕もそうしたあの青春の頃にですねその聞いた音楽という今でも忘れられないので、えーまあ、ちょっとここでこうお話をね皆さんもしですねこのランディ・ローズの、えー、プレイが聴きたかったらですね本当にオジオズボンの「クレイジトライ」っていう曲があるんですけどこれを聴いていただくとその曲全体の展開魅力もさることながらやっぱソロですねあーすごいなと思っていただけるんじゃないかなと思いますさて、えー、そんなところでですねちょっとここの LOUD AND HEAVY っていうところですね。ちょっと終わらせていただこうかなと思います。はい、えー、まあ続けてですね、まあ三つほどまあお話をさせていただきました、えー。まあここら辺でですね、僕の喉もだいぶ枯れてきたので、えー、まあ今日のですね、この誰も知らないラジオ曲、一人語り、まあラジオエッセイにもなってないけれどもエッセイもどきでここら辺でですね、終わらせていただきたいなと思います。えー、途中ですね、舌を噛みながら、えー、話をしているので、皆さんの耳元には、えー、雑音のように届くかもわかりませんけれども、まあ、あのちょっとした余感、えー、にですねあの、別にこのリアルタイムで、えー、オンタイムでという感じで放送しているわけではないので、お好きな時にです、ね、ぜひ聞いていただけたらいいなと思います。えー、まだですね、えー、太陽が残ったばかりで、これから一日が始まろうとをしている、そんな時間ですけれども。今日という日がですね、皆さんにとってとてもいい休日になることです、ね。期待して、えー、誰も知らないラジオ局の収録を終わらせていただこうかなと思います。それではまたお会いしましょう。日向、たうおでした。